0: U luistert naar CEO's in tijden van corona. Mijn naam is Salem Samout. Ik vraag de leiders van Nederland naar hun dilemma's, hun zorgen... maar vooral ook naar hun hoop voor de toekomst. Vandaag spreek ik Marjan Rintel, de nieuwe CEO van de Nederlandse Spoorwegen. Over haar eerste maand 4,7 miljard verlies, lege stations en spooktreinen... maar ook over wendbaarheid, duurzaamheid en sterker uit de crisis komen. Vandaag met mij te gast Marjan Rintel, de nieuwe CEO van de Nederlandse Spoorwegen. Marjan, hoe is het? Je bent nu bijna een maand CEO.
1: Geniet je van je nieuwe rol? Ja, genieten doe ik ook ervan. Absoluut. Maar het is natuurlijk wel een hele rare tijd om te beginnen. Deze ja. tweede golf van corona waar we nu in zitten... Um... Dus gedurende de procedure werd natuurlijk al bekend de, de nieuwe situatie waar NS en vele andere bedrijven zich in bevindt. Ja. En dat is een, een, een toch wel gekke tijd. Ja. En tegelijkertijd geniet ik ervan. Vertel eens
0: even wat nou het leuke is als je nou, je komt hier de eerste dag binnen of je, ja, de
1: eerste dag. En wat gaat er dan door je heen? Nou ja, het probleem is dat ik natuurlijk niet de eerste dag binnenkwam... want iedereen werkt via Teams. Ja, dus het precies. is Net als voor mensen die uh, met een nieuwe baan beginnen... en in een nieuw bedrijf komen... toch een hele aparte manier om zo te beginnen. Um, gelukkig ben ik al een aantal jaren langer binnen NS aan het werk... Als, als COO. Dus ik ken het bedrijf goed. Dat maakt het denk ik een stuk makkelijker om te beginnen... En dan, dan, start je, dan start je in een nieuwe positie. En dan, ja, daar heb ik gewoon goed van tevoren over nagedacht. Wat ja. wil ik allemaal doen en hoe wil ik het allemaal doen? Dus je begint gewoon met nieuwe en frisse moed... om eh, nou ja, ook weer alles even te herordenen voor je gevoel. En, en met je team aan het werk te gaan... Uh, de stakeholders te bezoeken, het bedrijf goed te leren kennen. Ook werkbezoeken te doen in de moeilijke tijd ja. van het land. Van, ja, in het land, uh, in deze tijd. Nou, zo staat je agenda mum van tijd vol. En, en uh,
0: voel je dat de mensen anders naar je gaan kijken? Nu je eerste nou,
1: Ik heb wel een grappig voorbeeld. Vertel eens. Uh, ik vind het toch belangrijk, ook in deze tijd. om in contact te blijven staan met alle NS-collega's. Dus ik ga gewoon werkbezoeken, doe dat allemaal op de. Manier zoals het hoort, gepaste manier met anderhalve meter afstand, mondkapje op. Maar zo ging ik op bezoek bij mijn collega DSM, Dimitri, in Eindhoven. Want ik probeer ook alle CEO's te bezoeken en vooral diegenen die van COO CEO zijn geworden, om daarvan te leren. En ik had een uurtje over, dus ik dacht: nou, dan ga ik bij Eind, in Eindhoven langs het RBC. Dat is een van onze operationele afdelingen die de treinen besturen. Een uh, besturingscentrum. Dus ik loop naar boven, tweede verdieping, uitgestorven gebouw, op zoek. Waar zit het ook weer precies? Nou, hier zit het. En daar stond op de deur wel aanbellen. Dat moet ook, hè, want het is een, uh, toch een beveiligd centrum. En ook vanwege alle covid-maatregelen die zijn genomen. Dus ik bel aan. Ik zeg, nou, ik zei voor jullie deur. Ik kom even een kop koffie drinken, kijk hoe het met jullie gaat. Marjan Rintel. Nou, het is nog lang geen Sinterklaas, hoor, mevrouw. Uh, leuke grap, maar daar trappen we even niet in. Ja. Dus ik bel nog een keer aan. Ik zeg, nou, sorry, ik maak geen grap. Als je nou even naar links kijkt en dan de deur open doet... dan kom ik gewoon even langs op werkbezoek. Ja, 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 nou, een leuke grap. En hij kwam ze heen en zei... oh jee, het is echt. Dus hij kwam met schaamrood op zijn wangen ja. de deur open doen. En verder hebben we daar natuurlijk anderhalf uur verschrikkelijk veel plezier... Ja. over gehad met elkaar... En, uh, en tegelijkertijd goede gesprekken gevoerd. Ja. Dus dat is dan toch dat ik denk, oh, ze kijken anders naar je. Want ze vinden het dan ook wel heel bijzonder dat je zonder aan te kondigen... en, en, en rode lopers en wat dan ook uh, als collega langskomt.
0: Mooi is dat. Eh, vertel me eens even, de, er worden veel minder treinen gereden. Dat houdt waarschijnlijk ook in dat er veel mens, minder mensen aan het werk zijn. Of is dat niet zo?
1: Nou, we zijn natuurlijk vanaf dag één als vitaal bedrijf uh, neergezet. Dat betekent, wij, wij zijn altijd blijven doorrijden... om uh, juist iedereen naar werk te brengen. Hè? Want de politie, mensen in ziekenhuizen... Er ja. zijn natuurlijk veel mensen, ook in vitale beroepen... die iedere dag weer uh, in deze tijd klaarstaan om anderen te helpen. Dus dat betekent dat we 100% zijn door blijven rijden. Zeker in het begin. We zagen wel dat de reizigers van 100% heel snel terugliepen naar 10%. Ja. Dus dat was een enorme impact. Het is echt zo raar om over een station te lopen waar het gewoon leeg is. Ja. En inderdaad hoorde je ook van alle collega's, vooral conducteurs en machinisten... die zeggen, ik rij een trein, Er zitten twee mensen in. Het is toch een spooktrein? Het is, is gewoon spookstation, spooktrein. En je wil daar toch ja, ook, ook iedereen uh, hard onder de riem steken. We dus zijn blijven doorrijden. We zijn altijd blijven doorrijden, maar we hebben wel op een gegeven moment... Op het diepste punt uh, voor de zomer. de treindiensten aangepast. Om, om niet. ja, het moet ook wel logisch zijn wat je ja. rijdt. Dus we zijn Hoeveel ons... procent
0: minder werken, mensen werken dus dan?
1: Nou, ik denk dat heel veel collega's heel veel meer hebben gewerkt. Meer zelfs? <laughs> ook heel veel meer hebben gewerkt. Omdat op de kantoren al die dienstregelingsprocessen versneld moesten worden uitgevoerd. Mensen hebben overuren gedraaid om het allemaal voor elkaar te krijgen. En we hebben juist ook met die uh, uh, verkleining van de dienstregeling... ervoor gezorgd dat we altijd een betrouwbare dienstregeling... hebben kunnen bieden aan reizigers. Want we hadden net als heel Nederland ook te maken... met mensen die verkouden zijn, of mensen die ziek worden... of mensen die echt corona hebben. En daarmee ook een veel hoger verzuim. Oh, dus,
0: dat hoge, dus die machinisten en conducteurs hebben eigenlijk gewoon... We nou, hebben huur, doorgewerkt en...
1: en natuurlijk zullen ze af en toe op de bank hebben gezeten om te wachten. Mm. Maar we hadden ook een verzuim wat we moesten opvangen. Dus het zal een combinatie van beide zijn geweest.
0: Vertel eens, want ik heb toen met Pieter Elbers door Schiphol gelopen. Toen ja. ook zo leeg dat was. Ja. En toen gaf hij zo'n emotie ook aan. Hoe is het voor jou dan om in zo'n lege trein te zitten met twee, drie mensen... en op stations te lopen waar niemand is? Wat voel je dan als Nou ja, het is,
1: het is wel van 10% heel snel weer teruggegaan naar 45% ja? rond de zomer. Helaas zitten we nu weer uh, rond, de, rond de 25, 30%. Als je op een station loopt ook, nou ja, je kan nog bij de Albert Heijn to go eten halen en een kop koffie krijgen. Er zijn natuurlijk ook wel veel winkels dicht. Uh, dan, dan zie je nog wel reizigers rondlopen en is het ook moeilijk in te schatten hoe leeg is het nu echt. Ja. Uh, en mensen zijn natuurlijk ook echt op zoek naar die anderhalve meter. Dus die kun je dan ook makkelijk vinden in de, in de trein of op het station. Maar het is gewoon raar. Ik vind het ook raar om hier op kantoor te lopen en niemand te zien.
0: Ja. dat snap En dat is
1: best een grote tegenstelling. Ook tot sommige winkelstraten die uh, s'avonds op om 8 uur journaal voorbij ziet komen. Waar iedereen rondloopt.
0: Leggen we eens uit over... Want jullie hebben ook veel uh, jullie verhuren uh, ruimtes op de stations. Hoe doen jullie dat als grote huurbaas? Want volgens mij zijn jullie een beste grote huurbaas in Nederland.
1: We zijn een hele heel grote huurbaas. En gelukkig hebben we... Uh, ja, Anneke, mijn collega die de stations rund, eh, ook heel goed contact met alle verhuurders en huurders. Eh, wij, wij zijn ook nog zelf eigenaar natuurlijk of, ja. van een aantal, van een aantal uh, winkels. En heel veel huurders. En in goed overleg met deze huurders... proberen we wel gezamenlijk deze tijd ook door te komen. Het houdt in dat, dat je ze ook huurverlaging geeft? En dat houdt zeker in dat we ze ook huurverlaging
0: geven. Dus we zullen wel blij mee zijn. Krijg je daar ook positieve brieven over? Dat, ze je zo...
1: dat zal ik nog eens aan Anneke vragen. <laughs> ja, dat... Ik heb het zelf nog niet gezien. Want iedereen heeft het natuurlijk heel moeilijk. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het zeker op prijs wordt gesteld. Dat we daar met gezamenlijke krachten en veerkrachten... Uh, de crisis uit willen komen. En dat helpt.
0: Vertel nog eens even, want jullie reizigersaantal stort in. Ja. En, uh, dat houdt ook in dat jullie inkomsten instorten. En bij de KLM hoor je dan miljarden ja. die zij verliezen, zeg maar. Maar ja. bij jullie gaat dat ook wel in de honderden miljoenen, denk ik. Hoe ja, is ja, dat? Ja. En kun je, je vertellen over hoeveel geld gaat het nou zo'n dit jaar en het jaar erop? Wat voorspellen jullie daar? Wat?
1: Nou, Wat we hebben voorspeld naar 2024 toe is dat uh, we dan 4,7 miljard verlies gaan leiden en dat betekent dat wij uh, heel veel plannen op dit moment ook aan het maken zijn. Nou, hoe kunnen we dat opvangen? Ja, aan de ene kant kun je kijken met de overheid, hoe gaan wij dat doen? Hè? Want we betalen voor het rijden van de treinen en we zijn ook gevraagd om treinen te blijven rijden. Dus we hebben ook een overeenstemming nu voor en wij noemen dat beschikbaarheidsvergoeding waarbij uh, de overheid ons tegemoet komt in onze kosten die we maken. Ja. Dus 93% van de kosten die wij maken dit jaar... worden vergoed door de overheid. En ook tot volgende zomer uh, is een dergelijke regeling uh, voorzien. Ja. Dat betekent niet dat alles gedekt is. Hm. Ja, dus wij hebben ook aangegeven dat wij een eigen transformatie doen. En... Uh, we reduceren 25% in de topstructuur. Dus hoe kunnen we naar een kleiner NS worden? En dat is, want iedereen zegt, ja, maar na corona wordt het weer zoals vroeger. Dat, daar geloof ik niet in. Dus een kleiner NS, die, dat moeten we echt worden... omdat als je met bedrijven praat in Nederland... je leest het ook in de krant, ook afgelopen dagen weer... zijn gewoon bedrijven, ook Ziggo, heeft nu aangekondigd... gaan drie dagen thuiswerken... Nee, we gaan drie dagen op kantoor werken en twee dagen thuis werken. Ja, of andersom. Hè. Dat ja. Hoe het precies het zal uitpakken, dat weten we niet. Maar als uh, iedereen één dag minder naar kantoor gaat... betekent dat voor ons 20% omzetverlies. Ja. En onze belangrijkste omzet zit toch in de zakelijke reiziger. Niet zozeer in de dagjesreiziger, ja. maar in de zakelijke reiziger. Dus wij zullen ons daarop moeten inrichten als bedrijf. Ja en uh, hebben dus ook een kleiner NS nodig. Dat betekent 25% topstructuur. En we hebben afgelopen weken een paraplu-adviesaanvraag ingediend... bij de Centrale Ondernemingsraad... waarin we in totaal zeggen dat we het met 2300 arbeidsplaatsen... minder willen doen in 2024.
0: Ik heb dat... Uh, en jullie hebben natuurlijk met de demografie... je krijgt natuurlijk veel natuurlijk verloop, denk ik. Ja. Dus er zullen niet zoveel gedwongen ontslagen uh, vallen... Ik zag dat ook bij de KLM en nou, die hadden dan 4.500, als ik het goed op ja. mijn hoofd zeg. Maar als dat niet aantrekt meer, zou je soms denken ook wel... zijn er nog veel zwartere scenario's te, te voorzien?
1: Nou, dus we zijn al van het meest negatieve scenario zijn we uitgegaan. Uh, wat, wat deze tweede coronagolf nog met zich mee gaat brengen... en hoe het financiële plaatje er dan uit komt zien, dat hebben we nog niet doorgerekend. Dat weten we ook nog niet. We zitten ja. net in, uh, in week drie... Uh, maar het zou er nog zwarter uit kunnen zien. Zeker. En zeker als het nieuwe normaal uh, er zo uitziet. als we het nu om ons heen horen. dan ga je echt naar een heel ander model toe. Want als iedereen drie om twee uh, naar kantoor gaat. Ja. dat betekent dat wij 40% van onze omzet. op een andere manier moeten invullen. En dat kun je wel doen. En ik vind. we hebben het nog niet gehad over duurzame mobiliteit. Ja. Het lijkt wel alsof we dat in in deze gehele crisis toch een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Ja. Terwijl voor de generaties die nog gaan komen... we toch een, een, ook een leefbaar Nederland achter willen laten.
0: laten we, ik kom zo nog terug op duurzaamheid. Dat is natuurlijk een belangrijk thema, maar toch nog even... het wordt nog uh, zwarter. Je bent een beginnend uh, CEO, of een, de nieuwe CEO. En dan moet je misschien nog wel veel hardere maatregelen nemen... dan dat je eigenlijk ooit gewend zou zijn. Het, is een, het nieuwe normaal is ook andere businessmodellen... Omzetten die wegvallen, kosten die veel harder, sneller moeten gereduceerd worden. Welke dilemma's spoken dan door jouw
1: hoofd in om daarmee om te gaan? Nou, het zijn natuurlijk heel veel dilemma's. Um, een, een, een aantal te noemen. Uh, het, het thuiswerken al die weken lang, nu met de herfst en de winter, brengt natuurlijk een dilemma met zich mee. Wat is de mentale weerbaarheid van de organisatie? Hoe gaan we daarmee om? Dat is een dilemma. Uh, als wij ons echt willen gaan richten naar een nieuwe toekomst... hoe doen wij dat dan op een hele wendbare en snelle manier? Mm -hmm. uh, kunnen we dat? We zijn natuurlijk ook een bedrijf... we hebben, we hebben enorme veerkracht door, door de afgelopen 180 jaar laten zien... maar die hebben we wel weer opnieuw nodig. Ja. Dat is een dilemma. Uh, wat ik als een dilemma zie binnen NS... is dat wij hebben gezien en hebben geleerd van het verleden... Dat kleine stapjes nemen veel effectiever is dan proberen één grote stap te doen. Ja. En we gaan nu toch een grote stap doen. En onze adviesaanvraag waarin we praten van over de 2300 arbeidsplaatsen, minder. Dan kan jij wel zeggen, is dat hard genoeg en zwaar genoeg? Ja. Voor NS is dat iets wat nog niet eerder in de geschiedenisboeken Zo plaats heeft, uh, gevonden. heeft plaatsgevonden. Dus Weet je, ik, we kunnen geen van allen in een glazen bol kijken. Wat we nu doen, dat zijn de goede eerste stappen. Ja. En als het nog slechter wordt, dan zullen we ons daar weer toe uh, moeten verhouden. Dus
0: dat, dat zei Pieter wel eens ook. We gaan nu vanuit van de scenario's die we nu ja. hebben. Daar redeneren we op door. Ja. En op het moment dat de situatie omgaat, gaan we mogelijk weer naar andere scenario's. En dan gaan we daar pas over praten. Nu ja. zit dat niet in zijn hoofd en dus ook niet in jouw hoofd. Zeg maar.
1: Zeker niet. Nee, wat wel in mijn hoofd zit, is dat we hiernaast ook op de toekomst gericht moeten blijven. Niet alleen van hoe moet NS eruit zien, maar ook welke rol hebben wij eh, als NS in Nederland.
0: En vertel me daar zo. Welke rol wil je naar de. Ja, welke rol speelt NS?
1: Nou ja, we hebben. Kijk, wat, wat we vergeten is dat wij een punt op de horizon hadden in 2019. Daar hebben we met, uh, met het hele bedrijf aan gewerkt. Dat ja. was goed door de midterm review komen. We wilden eigenlijk een acht op ons. Uh, rapport hebben om daarmee te laten zien... dat wij een, de, de verlenging ja. van de concessie... voor weer tien jaar na 2024 uh, zelf hebben verdiend. Ja. Nou, dat hebben we neergezet. We hebben hard voor gewerkt met elkaar. Tegelijkertijd hadden we ook een nieuwe strategie geformuleerd. En die strategie die laat zien dat wij echt een belangrijke rol in die duurzame mobiliteit ja. in Nederland willen spelen. Dat je duurzame mobiliteit moet je verbinden met de woningproblematiek... moet je verbinden met de klimaatproblematiek... moet je verbinden eigenlijk met de ontwikkeling... de planologische ontwikkeling van Nederland. Hoe ziet die eruit? Ja. Uh, hoe wil je dan mensen van A naar B brengen? Het hoeft er helemaal niet alleen maar met de trein te zijn. Dat kan met airport sprinters, met metro's, met trein, met deelauto's. Hè. We werken ook veel samen met andere partijen. Ja, en dat moet... Het is wel belangrijk ook om te investeren in tijden van crisis. En dus ook door te zetten op uh, waar je naartoe wil gaan met elkaar.
0: Je had uh, zo Feike Siebersma van DSM en Polman van Unilever. Dat waren echt de duurzaamheidsgoeroes, zeg maar, of die, die geloofden erin. Hoe belangrijk is uh, voor jou zelf, Marjan, duurzaamheid?
1: Nou, ik denk steeds belangrijker, want ik kreeg echt pijn in mijn buik afgelopen weken en maanden... en ik heb dat ook met feiten besproken, is dat iedereen die die tweedehands auto ging zitten... Nederland straks gewoon weer volloopt, en dat onderwerp helemaal niet op de agenda staat. Ja. Dus ik hoop ook dat in een nieuw kabinet en in de, in, tijdens de verkiezingen, dat wij uh, met elkaar, met ook VNO, NCW die daar nu over praten en andere werkgevers, deze thema's goed op de agenda kunnen krijgen. Dus, wij staan echt voor duurzame mobiliteit als NS, dus voor mij is het ook heel belangrijk. Ik geloof erin, juist als we Nederland leefbaar willen houden voor de volgende generaties. En daar kunnen wij een hele belangrijke bijdrage aan leveren. En zeker ook met de andere knelpunten die er nu zijn in Nederland en die we ook moeten oplossen.
0: En welk gesprek heb je daar met je kinderen over? Want die, die hebben, dat is de nieuwe generatie te komen, zeg maar. Wat, wat, welke discussie gaan we jullie aan de
1: keukentafel over dit punt? Nou, het begint er al mee dat ik mijn dochter toch iedere dag erop wijs... of ze iets minder lang wil douchen ja. en uh, de lampen uitzetten. Dus uh, ik, ik vind als leider dat je altijd klein moet beginnen... en het goede voorbeeld ja, geven. Precies. Zowel thuis als, uh, als binnen NS... Um, en wat ik heel erg goed vond... is dus we hebben ook samen naar die prachtige nieuwe serie... Ja. of uh, film gekeken op Netflix... Die, die iedereen volgens mij op dit ja. moment kijkt. Van Attenborough. Van Attenborough. Um, ja, hoe je toch ziet hoe de wereld zich ontwikkelt... en wat er voor nodig is. Welke harde stoppen er nodig zijn... en welke, uh, welke veranderingen we met elkaar moeten doen als mensheid... om er een leefbare planeet van te houden. Nou, dat soort gesprekken heb ik dan ook met mijn kinderen.
0: En dat, dat wil je dan, daar zit je wel mooi in een positie bij de NS... om daar ook wel op grote stappen wat aan te kunnen doen.
1: Ja. Dus vanochtend hebben we... In, in, als een van de eerste bestuurlijke overleggen die ik heb gehad... Hè? want ja. Ja, goed, weet je weet ik ben net drie weken binnen en ik heb ook nog een crisis te managen... maar we hebben wel het eerste gesprek met heel veel werkgevers gehad... en het werd getrokken door Dick vanuit Schiphol... Ja. van wat willen wij dit nieuwe kabinet nu meegeven... Ja. He, en je zou toch in Nederland, denk ik, veel steviger moeten kijken naar een, een investeringsstrategie. Waar je het niet in kolommen aanstuurt, maar waar je de integraliteit benadrukt van, van wonen, klimaat, eh, mobiliteit. En daarin de duurzame ontwikkeling van Nederland. Maar dan ook keuzes maken. Want er liggen natuurlijk toch wel een paar keuzes ook die gemaakt moeten worden... als je het nou hebt over vliegen is niet belast... en trein is wel belast. Ja, dat is heel gek eigenlijk. Dat is heel gek. Of over toch grote investeringen die je nu moet doen in het groeifonds... om ervoor te zorgen dat we sneller naar Berlijn gaan rijden... in plaats van nog steeds uh, langer dan zes uur. Of dat we, als we het Hoge Noorden... Hè, met, met, wo met wonen uh, en werken beter bereikbaar willen maken... dat we ook snel naar, naar het noorden moeten rijden. Ja, dan zul je toch een keer... Naar een lelielijn, uh, uh, wat dan vijf, nou zeventig jaar op de agenda ja. staat, een keer een knoop moeten doorhakken. Ja. Dus, dus dat soort thema's spelen. Ja.
0: Kun je nog eens, want die duurzaamheid, dat voel ik aan je, dat, daar zit de NS in de hart van alles, zeg maar. Ja. Wat mij ook nog wel eens bezighoudt, jullie zijn ook een, echt gewoon een maatschappelijk bedrijf en iedereen komt bij jullie. En op stations zijn er ook mensen. En ik heb me wel eens laten vertellen dat er op die stations ook mensen zijn... de drop-out van de samenleving, zeg maar. Ja. Kinderen. Kun je eens vertellen over... want dat zie jij natuurlijk ook. Wat, wat, ja. wat gaat je... dat is eigenlijk een beetje het, de, het verschil... tussen rijk en arm, de tweedeling... in de maatschappij. Wat voor beeld heb je daarop?
1: Nee, ik heb daar... ik heb daar natuurlijk wel ook een dilemma in... Ja, ik heb een dilemma en, en beelden erbij. Aan de ene kant is mijn uh, primaire verantwoordelijkheid de veiligheid. De veiligheid voor reizigers en de veiligheid van alle, ja, alle collega's die werken. Hè? Niet alleen van NS, maar ook in de retail uh, en op de stations. En van, vanuit die veiligheid komt die sociale problematiek natuurlijk ook terug. Hè? Dus dat is even het haakje ja. uh, wat ik er ook aan... Uh, uh, aan, aan heb en, en juist nu die reizigersaantallen zo zijn teruggelopen, zie je dat het aantal incidenten eigenlijk toeneemt ten opzichte van een lager reizigersvolume. En dat is natuurlijk schrikbaar, want dat, dat, dat lees je ook in de kranten. Hè? Dat zie je in heel Nederland. Ja. Dus mensen, sommige mensen worden toch een beetje covid moe. Hè? En dan heb je discussies over wel of niet dragen van mondkapjes. En je houden aan die anderhalve meter. Um, en dan zie je toch dat er uh, groepen zich op stations bewegen... Uh, die niet een plek elders hebben waar ze zich veilig of warm of welkom voelen... en dan naar stations trekken. Aan de ene kant moet ik dan echt kijken naar de veiligheid van, van uh, de collega's. Hè? Want, want juist uit dit soort incidenten kunnen ook vaak onveilige situaties uh, ontstaan... Dus daar richten we op ons in. Dus daarom is het wel een onderwerp waar we vaak over praten. Ja. En tegelijkertijd, ik kan me nog goed herinneren... twee jaar geleden, toen liep ik een nachtdienst mee... met onze veiligheidsservice mensen. Ja, en, dan, en dan kom je een, een, jongeren, een jongen tegen. Ja. Nou, Wat zal die geweest zijn? 1921. 21, die weg is gelopen uit een opvanglocatie... En ja, weet je, dan, dan, dat is natuurlijk diep triest. Die zit in de opvanglocatie, die is weggelopen. Je belt zo'n locatie op, die zegt: uh, Ja, stuur me terug met de taxi. En uh, om, omdat ook die hulp dan zo versplinterd is. Gelukkig zijn er inmiddels psychoambulances. Maar, maar ja, wij gaan dan gewoon zo'n jongen naar huis brengen. Ja. En het feit dat er. ...jongeren, hè, tussen de, ik heb wel eens gehoord... ...30.000 jongeren tussen de 19 en 21... ...die dakloos zijn omdat die tussen de systemen invallen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat ja. zegt jouw moederhart dan? Ja, mijn moederhart zegt... ...hoe komt het nou dat die groep tussen wal en het schip valt? Hoe kan het nou in een land als Nederland... ...waar we het allemaal zo goed hebben... ...dat er 30.000 jongeren... Rondlopen en geen dakbuur boven hun hoofd hebben. Dat is verschrikkelijk. En ja. ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. En daar heb ik ook al de eerste gesprekken over. Hoe dat dan werkt en wat we daaraan kunnen doen. En een van die instanties, en ik wil niet zeggen dat alle jongeren onder deze instantie vallen. Maar een van de instanties is natuurlijk de 113-hulplijn. Ja. Uh, ook specifiek voor een aantal doelgroepen die hulp nodig hebben, omdat die niet in het systeem passen. Die zien wij op de stations. Ja. En, 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 en dus zijn wij met een aantal instanties bezig. Hoe kunnen wij helpen? We zijn ook met heel veel bewustwordingstrainingen bezig. Van onze mensen. Van als je ziet dat iemand buiten de boot valt op een station. Laten we die dan helpen voordat er anders een situatie ontstaat waar niemand bij gebaat is.
0: Maar dat is natuurlijk wel een mooie baan wat je hebt. Nee, je moet voor duurzaamheid zorgen je je de mobiliteit van mensen <lacht> is ochtend...
1: Het is ook de nou, mooiste baan van Nederland. Ja? Dat vinden alle NS'ers en ja, ik ook. Ja. Ja. Dat kan ik begrijpen. Dan uh,
0: ja. uh, dat, dat straal je ook uit dat je het ja. zo vindt. Je hebt ook nog, uh, dat is een van mijn laatste vragen. Je hebt. Ook in deze periode heb je de gelegenheid gehad... om heel veel collega's-CEO's nu te spreken. Dat is mooi dat jullie elkaar ja. dan ook helpen als CEO's ja. van Nederland. Wat, wat gaat in hun hoofd dus even Maak eens even, even een stapje omhoog. De CEO's van Nederland die jij gesproken hebt... Uh, dat houdt hun het meest bezig op dit moment.
1: Nou, de, 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 de huidige crisis maakt wel dat, we heel, heel, uh, dat heel veel CEO's korte termijn bezig zijn om uit de crisis te komen. Dus dat, dat hoor je veel. Een aantal collega-CEO's maken zich natuurlijk ook wel zorgen... over de impact hiervan op de uh, langjarige ontwikkeling... en de economische ontwikkeling van de bedrijven en van Nederland. Uh, en dan heb je het over nou, de werkloosheid... heb je het over de economische recessie... en hoe die er dan wel of niet... Uh, in welke mate... die wel of niet gaat optreden. Hoe, dat hij dat er gaat komen... dat weten we ongeveer ja. nu echt wel. Maar hoe groot die is... en met welke impact... nog niet helemaal. Daar zijn de zorgen over. Tegelijkertijd hebben we de verkiezingen... binnen Amerika... die nu uh, uh, aan de gang zijn. Ja. Ik denk de hele... Politiek tussen China, Rusland, Amerika... en wat dat voor Europa betekent... en de positie van Europa... dat die ook een belangrijk thema en onderwerp van gesprek zijn. En, en dat geldt natuurlijk ook voor ons vanuit NS... Is, is Europa heel belangrijk. Niet alleen voor die duurzame ontwikkeling... ook voor die investeringen die we
0: ja.
1: moeten eigenlijk gaan doen... in een generieke infrastructuur. Ik, ik vind nog steeds een heel gek voorbeeld... Maar dan maak ik hem weer klein. Maar toch heel even om te noemen, is dat je als je naar de trein, als je in de trein stapt, dat je ongeveer bij de grens vanzelf tot stilstand komt, omdat onze systemen niet geharmoniseerd zijn. Yes. He, dus een Europees investeringsprogramma, ook in Europa, van hoe zorg je nou dat je in de trein snel van A naar B en C komt, grensoverschrijdend, hoofdsteden met elkaar verbindt en daarmee ook belangrijke stappen vooruitzet. En wie zijn dan. De vrienden van Nederland.
0: Ja,
1: is dat Duitsland? Is dat Frankrijk? Wie zijn we? Ja, Dat is mooi hoe je het schets
0: wat die CEO's bezighoudt. Wat jou dat betekent dan voor jouw NS. Wat zeggen de machinisten en de conducteurs tegen jou? Jouw gewone mensen die dag in dag uit de dienstverlening doen. Wat, vertel,
1: waar, wat vertellen die jou? Nou, ik denk dat de tijd daar ook wel gekeerd is. Iedereen uh, ziet dat we de tering naar de neering moeten zetten. In deze fase tegelijkertijd is NS al 180 jaar een hele goede werkgever. En zal er ook nog wel een diep vertrouwen zijn in NS als werkgever naar de toekomst toe. Uh, en niet alleen machinisten en conducteurs, maar iedere NS'er die het vraagt, die zegt altijd twee dingen. Mijn baan is de mooiste binnen ja. NS. En als ik kijk naar mijn werkgever, dan uh, is dat een betrouwbare werkgever die uh, ook prima voorwaarden heeft voor mij. Deze crisis baart mensen natuurlijk wel zorgen naar de toekomst toe. En tegelijkertijd zien de collega's ook dat werk gaat veranderen. Want dan heb je het weer over digitalisering. We hebben het nog niet over gehad. Maar heeft impact op, op ieders werk. Dus arbeid naar de toekomst gaat veranderen. Daar komt deze crisis daar overheen. Dus, dus veranderingen zijn aan de orde van de dag. Ehm... Um, en tegelijkertijd hebben we het aangegeven dat wij als werkgever ook onze verantwoordelijkheid willen pakken... en iedereen van werk naar werk willen bewegen. Dus ik denk een beetje dat het van, van beide is. Hele goede werkgever, ik hou van mijn baan, maar wel zorgen over nu en de toekomst.
0: Uh, de laatste vraag. Uh, heel veel Nederlanders uh, die, uh, maken zich best zorgen en... die. Uh, Jij bent een vrolijk mens en je hebt ook een positieve blik. Welke hoop zou je naar de toekomst willen uh, aan de mensen willen? Welke hoop is er? Dat de ellende komt, dat is duidelijk. De komende jaar, de komende twee drie Maar wat geeft jou de, ja, je eigen kracht? Of wat, welke hoop kun je doorgeven aan de gewone Nederlander?
1: Nou, laat ik beginnen bij de gewone NS'er. Ja? Openbaar vervoer zal er altijd zijn. En we hebben gewoon met elkaar. Uh, een, uh, nou, we hebben nog niet afgesproken hoe, hoe, hoe lang de volgende concessie zal zijn. Maar we hebben in ieder geval afgesproken dat NS de volgende concessie weer gaat rijden. He, dus, dus we rijden hier nog zeker 10 tot 15 jaar in Nederland. Ja. Voordat we weer opnieuw de discussie gaan voeren. Dus weer here to stay. Uh, duurzame mobiliteit gaat ook alleen nog maar belangrijker worden. Willen wij uh, leefbaar zijn naar de toekomst? We, we, we gaan deze crisis aan met elkaar. Uh, als we het goed doen, komen we daar ook sterker uit. Kunnen we daar de goede afwegingen in maken. Uh, en, dan, en dan zie ik dat er ook voor iedereen in Nederland een plek is. Hè? Als we het met elkaar doen... Uh, de banen zullen veranderen, maar er zullen ook heel veel nieuwe banen bijkomen. En als we nu de juiste beslissingen nemen, dan denk ik ook dat we nog veel beter en eerder opkrabbelen dan we denken. En uh, dan, dan, denk, dan, dan ziet de toekomst er... Uh Positief Toch ]heid. weer rooskleurigheid, maar het zal wel hard werken worden. Ja. Wat mooi om te horen, Marjan.
0: Uh, volgens mij, uh, je bent pas nu drieënhalve weken onderweg... maar dat worden we misschien <lacht> wel 30 jaar eigenlijk, dan, als het zo uh, Dank je wel voor je positieve hele
1: <lacht> Dank je